0: Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nos assistem na internet, no nosso canal do Facebook, do Instagram, que Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe e inspire a todos nós, que nós estejamos com os nossos corações abertos para receber essa sementinha, que hoje a nossa companheira Sueli vai nos trazer o estudo do evangelho, nós vamos dar continuidade. E nós vamos continuar no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. E a Sueli vai nos trazer hoje dos itens 11 ao 17. A Sandra vai fazer a sustentação no momento do passe do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição hoje é a lição número 65. Então, sejam todos bem-vindos à casa de Altivo Panfiro. Eu vou dar início aos nossos avisos. Vou começar falando sobre o nosso bazar, aquela mesinha ali que está com o trabalho, é o bazar do Dia das Mães. E todos aqueles trabalhos que estão ali foram feitos por, por, por as mãezinhas que são assistidas aqui do CEAP. E está muito bonitinho. E depois deem uma olhadinha, porque o trabalho delas... Elas normalmente chegam aqui na casa, não fazem nada, e agora a gente vê o cuidado do trabalho. Está muito bonitinho, eu fiquei olhando ali, e depois que me falaram que as mães que tinham feito, eu fiquei meio espantada, porque né, a gente vê, o, vê elas assim, tão espivitadinhas às vezes, e aí olha aquele trabalho, e a gente vê como que elas vão vão modificando, como que elas vão mudando quando a gente abre uma porta, né? Para elas conhecerem, para elas aprenderem alguma coisa. E esse trabalho ajuda muito. A renda vai ser para elas, né, Sandra? A renda daqueles da, da do, do trabalhinho delas é, é vai ser para elas mesmo, não vai ser para casa não. Então, se vocês puderem ajudar nós vamos ficar muito agradecidos, e elas também. E incentiva né cada vez que elas vão melhorando mais o trabalho, vai incentivando as outras as colegas também, que aqui frequentam. Então, depois deem uma olhadinha ali no trabalho. É, nós vamos... Eu vou precisar a gente fazer outro pedido para a nossa obra social. Essa semana, a gente está precisando de peito de frango. Por quê, gente? Porque a gente faz... Domingo é o dia das mães. Então, todo ano, a casa faz... Normalmente, a gente faz a sopa no sábado né, para o almoço. Mas no dia das mães, como no Natal, é uma data é, especial para a gente e para elas também. Então, a gente procura fazer um almoço melhorzinho, então, a gente está precisando de peito de frango, macarrão parafuso, óleo de soja, arroz, feijão, café, açúcar, porque eles chegam aqui, eles tomam café, né? tanto os responsáveis quanto as crianças, e depois eles almoçam, tem o, o trabalho da evangelização... Então, a gente, toda semana, fica repetitivo, mas é porque a gente, eles comem toda semana, a gente faz a cesta básica, é, que é dada uma vez por mês, mas todo dia a gente tem gente aqui que está necessitado é, de ajuda. Então, isso é, é todos os dias, é para todos os dias. Vamos falar agora do nosso estudo, da nossa programação doutrinária. É, a gente continua convidando que vocês venham é, fazer parte do nosso grupo de estudos. A gente tem estudo de segunda a segunda aqui no CEAP. Manhã, tarde, noite. Então, além da, dos livros da codificação, a gente tem também obras do André Luiz de Dona Ivone Pereira, Leon Deni, e a gente pede que vocês venham conhecer, porque o estudo na palestra a gente ouve, mas a gente não pode perguntar, a gente não pode tirar dúvida, e o estudo não, o estudo esclarece, gente, o estudo faz a gente, ajuda a gente a entender, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, vim aqui a passeio, não vim, como é que é essa história de a gente não morre, a vida continua? Então, todas as dúvidas a gente consegue tirar no estudo. E o estudo vai... Você Depois que você começa a estudar, você começa a entender, você vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo. Coisas que pareciam... Que a gente faz, às vezes, um cavalo de batalha, a gente já começa a entender, vai levando com mais leveza, consegue passar por essas dificuldades, não que a gente fique imune a nada, mas a gente consegue passar. Né? Então está aí o convite, e depois, se vocês quiserem, também aproveita para ir na livraria que a gente está com uma promoção da, de agenda. A agenda está a R$10. E ali na livraria também a gente tem um marcador de livro com todos os horários dos estudos que vocês podem ali pegar e já ficam, além do marcador de livros, vocês já dão uma olhadinha nos, nos, nos títulos que a livraria tem e pega o marcador de, de página. Se alguém precisar de atendimento fraterno, onde vai conversar com os médios se precisar tirar alguma dúvida, algum esclarecimento, depois do estudo é só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador que possa atendê-los. Vou pedir que vocês desliguem, se puder, por favor, desligar os celulares, e para, não, para que não toque né, na hora do, do estudo, e porque também dá interferência nos microfones. Então, se não puder desligar, que se puder botar só para vibrar, já nos ajuda muito. Eu vou, eu vou começar com a leitura do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, com o autor espiritual Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. E o título de hoje é Pedir. Emmanuel nos traz num versículo, uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Jesus, porém, respondendo, disse não sabeis o que pedis. Mateus capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessado nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude de rebeldia suprema nas relações com o pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas do caminho, adiantando-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematura concessões, prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônio que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo amoroso, espiritualidade amiga, nosso querido Altivo e todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustenta a nossa casa, o CEAP. Pedimos agora, Senhor, que intua a nossa irmã Sueli para que ela possa fazer o seu estudo e esse estudo possa penetrar nos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, com o Teu amor, com as palavras da nossa companheira, fazer desse estudo o nosso renascimento. Pedimos assim, Senhor, em Teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, o consentimento para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, graças a Deus. O, o estudo de hoje é capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro, e os itens de 11 a, 11 a 17. Então, eu vou fazer uma introdução lendo o capítulo 1, trechinho do item 11. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem o pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezei nenhum desses pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos vêm incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Agora a Sueli vai fazer o estudo.
1: Não liguei. Repetindo, boa noite a todos. Que Jesus, então, nos envolva nessa noite e que a gente possa realmente aproveitar todo o conhecimento e transformá-lo em ação. E esse pedido e essa, esse alerta hoje, particularmente, vai fundo no nosso coração, vai fundo mesmo porque Ele vai falar seriamente conosco e esse é um alerta. Jesus vem nos convidar a olhar para nós mesmos e perceber como a gente está num processo evolutivo, mas que muitos de nós ainda estamos reticentes para crescer, para evoluir, para andar. Porque somos espíritos muito teimosos e, e, e insistentes no nosso erro. Então, que esses espíritos amigos dessa casa nos envolvam, que é sempre muita alegria que eu venho aqui, mas com muita responsabilidade. Particularmente hoje, que a gente vai falar dentro do nosso coração, porque vai falar o que a gente é. E aí a gente volta para casa hoje para repensar quem eu sou e para onde eu quero ir. Então a gente vai contar com esses espíritos amigos que nos intuam e mais do que isso, que leve esse conhecimento para a nossa noite e que a gente repense se a gente quer andar, porque se você parar, e como dizem os espíritos, também é retrocesso. A parada também é retrocesso. E, muitas vezes, os espíritos nos falam que a gente não retrograda, a gente não anda para trás na evolução. A gente sempre anda para frente. Porém, alguns paralisam. E aí os espíritos usam esse termo. A parada também é retrocesso, porque você deixa de avançar. Né? Mas a gente tem que acelerar nosso nossa caminhada e é mais, agora, a nossa caminhada é mais moral. Quando a gente fala essa caminhada moral, é porque nós já atingimos, a gente percebe, muita inteligência. Todos, a ciência está muito avançada, a gente já sai do, do orbe, sai daqui do, do planeta Terra, a internet, todo dia, com uma novidade mais bombástica, mais interessante, então, a inteligência já caminhou. Mas os espíritos também nos... já sabiam disso também. É normal a gente ter... A inteligência precede a moralidade. Então, ela vem antes. A gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, mas tem um objetivo, essa inteligência. É para usar a percepção do mundo à nossa volta e estudar, né? para então a gente... Usar aquela máxima do, do espírito de verdade. Amai-vos, instruí-vos. Então, se você se instrui porque você é inteligente, você aprende a amar. Você entende a verdade. Essa, essa é a razão da gente ter desenvolvido tão tanto a nossa inteligência. E agora a gente tem que investir na nossa mudança mora, moralizadora. Pensar no bem amar, ter caridade essa é a mudança moral que os espíritos já nos convidam e os tempos são chegados que a gente vai conversar hoje que há necessidade sim, que está batendo a nossa porta e a gente está identificando essas modificações que o planeta está tá gerando e a, e a necessidade da gente se já pensamos e se já temos a certeza que somos espíritos imortais que é um ponto de vista, né? Porque se para aquele que pensa que nasceu, cresce, come, faz filho e depois morre, esse daí não precisa pensar que ele precisa ser bom, que ele precisa ser generoso, que ele precisa se transformar. Mas nós que já. Conhecemos, já temos esse conhecimento que nós somos espíritos imortais, então esse momento da nossa existência agora aqui no planeta é um tempo curto perante a nossa eternidade perante toda a oportunidade que a gente vai ter de se transformar. E já fomos muito piores. A gente vem num processo. E essa é a melhor encarnação. Essa daqui que eu preciso aproveitar, porque eu já tenho a, a, o conhecimento, eu já entendi. Agora não posso mais parar. Esse momento é de chamada. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós já sabemos, então vamos ser cobrados e não é castigo, né? Deus não castiga, a gente sabe disso, né? Mas a nossa consciência que a gente já tem conhecimento e a consciência vai nos cobrar. E é o, isso, os relatos lá no, 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 no momento da desobsessão, lá nesse, os espíritos falam isso, né? Como perderam tempo. Poxa, mas eu já sabia por que que eu eu fui negligente com a, minha, com a minha reforma. Então, hoje é esse tema. Porque, muitas vezes, a gente faz escândalos. E Jesus vem falar... O, o, o ponto principal aqui do, desse capítulo, desse, desse item, que é o item 11, ele fala assim, Ai do mundo por causa dos escândalos. Depois ele fala, é necessário que venha o escândalo. Depois ele fala, mas ai do homem, porque o escândalo vem. Então ele está falando assim, o mundo vai ter escândalo. E às vezes até é necessário ter esse escândalo. Mas ai daquele que provoca aquele escândalo. Então a gente vai entender esse pensamento pela sequência da questão 11, que é, que é o trecho de, que Jesus nos fala, da 12 até a 17, e é bem interessante que Kardec faz uma parte assim bem didática com esses itens exatamente, e ele vai desenvolvendo. É o que a gente vai tentar aqui desenvolver, o pensamento de Jesus numa visão espírita. Então, primeiro a gente pensar no que seria o um escândalo se a gente pensar o que é escândalo, a gente, no, 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 no momento da coisa corriqueira da nossa fala, é qualquer ruído do pensamento, aquela confusão que se faz, que pode ser velada quietinha ali da minha casa. Eu fiz uma confusão, mas eu ah, vou, não quero que saia, no que vaze para a internet, essa bagunça que eu fiz ou esse erro que eu cometi, ou essa traição violenta, ou, em si, ou enfim, eu não quero chocar a moral. Então eu vou esconder. Mas, de qualquer maneira, é um escândalo, porque a nossa consciência grita na gente. Muito bem. Essa é a ideia de escândalo. A ideia de escândalo para a gente é essa. É qualquer coisa que vai afetar a moralidade, enfim, vai, vai sofrer algum é, susto na, na, na sociedade. Muito bem. Mas, no sentido evangélico, essa palavra escândalo não cabe somente para essa, essa, esse momento que você vai causar um distúrbio moral na sociedade. É mais do que isso. Evangelho, o sentido evangélico da palavra escândalo é imperfeição. É um erro. É, é uma, uma, uma oposição à lei divina. Então, de, tem uma, uma questão 614, que todo mundo deve conhecer essa, essa questão, porque tem que estar dentro do nosso coração. Deus nos cria... Toda a criação, tudo que há na, na, no, no planeta, ele coloca suas, sua criação junto com os engenheiros siderais, porque Deus não trabalha sozinho, e ele coloca a, a, a lei para manter toda essa criação. Então, tudo é movido através de leis, que são leis imutáveis, porque são perfeitas. Criada por Deus, é perfeito Essas leis estão relatadas Que são chamadas leis naturais As leis morais Estão relatadas lá no livro dos espíritos lá no, no, A partir da, dessa questão que eu estou falando 614 Então nós vivemos em lei de sociedade Nós vivemos Todo mundo tem que viver em sociedade Tudo que você aprende Você tem que trabalhar dentro da sociedade É lei A gente vive em lei de adoração Porque a gente já tem esse Deus Inato na gente A gente tem lei do trabalho Ninguém pode ficar inativo É contra a lei Se você fica o dia inteiro, o dia inteiro, paradão Só vendo a internet Você está contra a lei Você, está, você é, é, está contra a lei Porque a lei é de trabalho Ah, Mas eu só estudo Ótimo, né? porque a gente sabe também Que a lei de trabalho não é trabalho Para ganhar dinheiro É um trabalho que é uma ocupação Útil. O que seria uma ocupação útil? É o que faz você crescer, ou a sociedade, mas faz alguma coisa de, de útil. Você ficar olhando novela e internet, dificilmente você vai ter algum crescimento pessoal e social. Ou às vezes até pouco, às vezes a gente aprende alguma coisa ou critica a situação. Mas, enfim, a gente tem que produzir, estudar. É, é, é um trabalho bastante sério estudar, estamos, estar aqui nesse momento. Você saiu da sua casa para ter essa oportunidade de escutar as palavras de Jesus, portanto, é uma ocupação útil. Então, a gente está envolvido em várias leis. Fato que nós somos ainda espíritos imperfeitos, está lá na questão, a partir da questão 100. Então, na questão 101, ele vai desenvolver assim, os espíritos nos desenvolvem. Quem somos nós ainda aqui no planeta Terra? Somos seres imperfeitos ainda, porque a gente vem de um processo evolutivo. Como é que é esse processo evolutivo? Vou falar rapidamente. Deus é o criador de todas as coisas, ele cria espírito e matéria, e quando esse espírito está bem no início da criação, ele não vai chamar espírito, ele só vai se chamar espírito quando ele já estiver no homem, né? na humanidade. Inicialmente, ele vai se chamar princípio inteligente. Então, Deus cria o princípio inteligente, que será o espírito, e ele cria a matéria, que agora é o inicial, eu vou chamar de princípio material. Então, Deus é o criador. O, a, o Espírito vai habitar o corpo, o princípio inteligente, vai habitar o, o princípio material, e aí ele vai dando impulsionamento a essa matéria. E ela vai se desenvolvendo e vai passando pelos diversos reinos. Começa lá no mineral, onde você vê, por exemplo, um cristal tudo lapidado, você vê que ele já tem um ângulo, ele já quer ter beleza. Né? Então, ele já, beleza, já indica que o progresso é sempre da beleza, tá? Leon Denis descreve isso muito bem, né? É sempre o belo, o, inclusive no plano espiritual, as coisas são mais belas, realmente, lá em Júpiter, as, o, 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 é um planeta de muita beleza, porque é um planeta muito desenvolvido. Então, esse processo do cristal já indica que ele quer evoluir no processo evolutivo, ele já está envolvido nesse caminho evolutivo. E ele vai do cristal, esse princípio inteligente, ele passa esse princípio inteligente para criar a célula. Então, ele, a célula já tem uma uma, uma estrutura que, que caminha na evolução essa célula passa pelo vegetal então está caminhando o princípio inteligente do vegetal, ele vai se transformando e vai evoluindo e o espírito preparando uma matéria adequada para ele evoluir o projeto é sempre evoluir o projeto é crescer e lá no final sermos angélicos sermos perfeitos passo do vegetal depois do vegetal, ele passa para um animal, e um animal de todos os, todos os tipos de classes e famílias diferentes de animais, ele chega no... que nós somos animais, né? sabemos disso, porém, nós somos os animais mais bem elaborados, porque o espírito foi bem preparou essa matéria para ele habitar, e agora, no homem, ele já tem inteligência, ele já tem livre-arbítrio, ele já tem razão e escolhe moralidade. Então, eu estou vendo ali um, um, um cãozinho, ele... A dona vai falar, mas meu cachorro é muito inteligente. Ele é inteligentíssimo, não vai me dizer que meu cachorro não é inteligente. Tem uma inteligência, porque ele está nesse caminho evolutivo. Né? Mas ele não pode ser comparado à inteligência do homem. E, a, e os espíritos nos falam até mais que a distância que tem o animal para o homem, em termos de inteligência, é a mesma do homem para Deus. Então ele tem uma inteligência, mas a inteligência é limitada, é uma inteligência partida, ela, ele fica feliz, você chega em casa, ele fica feliz outra vez, você vai ali na esquina, ele fica feliz outra vez, ele não tem uma inteligência contínua. O homem, nós, já escolhemos o nosso destino. E é por isso que a gente está falando aqui hoje sobre essa questão que nós escolhemos, nós temos essa capacidade de escolher o melhor, a moralidade, o caminho de não errar nas leis de Deus porque a gente ainda está nesse processo, está no caminho. E nós somos ainda imperfeitos, e alguns estão mais imperfeitos, e outros já estão avançando mais. Tem gradações, não há uma coisa limitada. Esse imperfeito é o que causa escândalo. Então, nós ainda, aqui no nosso planeta, somos o, o homem que ainda causa escândalo porque a gente faz muitas fugidas da lei de Deus. Nem sempre a gente é perfeito em várias situações, de trabalho, todas as leis, em trabalho, às vezes a gente come demais, enfim, todo mundo tem um quê? E nesse processo evolutivo, o que acontece mais grave com a gente aqui que é uma marca da nossa imperfeição, é porque nós temos muito da parte ali do animal, o animal ali ainda está com instinto de sobrevivência, não é isso que o animal tem? Instinto de sobrevivência, e a gente ainda fica mirada lá nesse passado. Emmanuel nos fala que isso daí são os dragões da, da, da animalidade, que estão em nós ainda. Então, são dragões que a gente tem que vencer esse passado que a gente ainda guarda de instinto de, de sobrevivência, e, por isso, nós somos egoístas. Então, como eu, é, eu já fui um animal... Eu já fui, não, meu princípio inteligente já passou pelo animal, eu continuo egoísta, achando que tudo é meu, eu quero o meu ambiente, o meu carro, o meu marido, o filho é meu, e tudo é meu, e aí eu continuo no egoísmo. Essa é a, é a, é a nossa marca aqui como espíritos ainda encarnados no planeta Terra, de planeta de prova e expiação. Somos assim, uns mais, outros menos. Emmanuel fala que os médiums não são diferentes disso, na sua generalidade, são egoístas, viciosos, né? E aí a gente está aqui no aprendizado para gente crescer e melhorar. Essa é a proposta. E a gente, de vez em quando, a gente percebe, lógico que com instrução, a gente vai se freando, não, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo vaidoso, nesse ponto eu fui invejoso, e aí a gente vai retrocedendo, e às vezes esse escândalo, que é decorrente da sua imperfeição, fica escondido. Você não revela, não, mas você tem, morre de inveja do seu amigo que foi chamado para um trabalho que você achava que você merecia mais que ele. Mas você fica com a inveja. E aí isso acontece muito. Isso nem em todos os lugares e na casa espírita não é diferente, porque aí nós temos só homens e na sua generalidade são ainda imperfeitos. Então, esse escândalo. Esse escândalo, Kardec está colocando aqui, muitas vezes está escondido. E veja só, teve há pouco tempo atrás questões seríssimas no Brasil que vieram à tona de, de corrupção, coisas gravíssimas sobre corrupção. E aí foi um escândalo alardeado. Mas foram todos? Não, né? Existem outros que não passaram por aquela questão lá jurídica, mas que fizeram um escândalo. Né? Por quê? Porque ele fugiu da lei. Se fugiu da lei, ele é imperfeito. E, mais do que imperfeito, ele não consegue, dentro desse aspecto de sair da lei, é imperfeito e é infeliz. Porque o homem só alcança a felicidade, e eu não estou falando a felicidade da alegria, de tomar um churrasco, cerveja, não. Eu estou falando uma felicidade plena com Deus. Essa felicidade a gente, a gente não tem aqui no planeta ainda, na sua maioria, porque somos ainda imperfeitos, saímos da lei fazemos escândalo ainda por conta da nossa imperfeição. Então, o estudo de hoje é para a gente pensar qual é o nível da gente, porque tem várias categorias ali no livro dos, espí dos espíritos de espíritos que são pseudo-sábios, que são os pertinazes viciosos, que são extremamente maus ainda. Tem esses. E a gente conhece. Os que ainda estão pensando e agindo na guerra. Então, esses são os viciosos. E quando a gente fala assim... É, imperfeição, nós somos, tá? Ainda não vamos nos eximir disso. A gente, de vez em quando, está melhorando muito e muito. Eu, tenho uma, eu, tenho uma, eu trouxe uma, porque a gente fica falando que a gente é imperfeito, a gente fala, gente, eu sou horrível. Não somos, porque já atingimos muita, muitas conquistas. Né? A gente já não rouba mais. Eu não quero nada que não seja meu. Ah, se aparecer alguma coisa aqui, que, uma bolsa aqui, eu não quero, não é meu, estou tô, tô fora. Então, eu já adquiri essa virtude conquistada e não é a, a sedução nem a nem nem a tentação que vai me, me chamar a atenção porque é esse dinheiro não me pertence mesmo que esteja aqui está ah, perdido achado não é roubado isso eu não quero porque porque eu já conquistei e Emmanuel eu uma 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 frase para animar um pouquinho como a gente já já melhorou eu, eu vou falar aqui, que ele fala aqui no caminho do alto ele fala assim no livro benção de paz Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Ainda temos progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos. Na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Então, aqueles ainda que são, que ainda não conseguiram perceber a escola do bem, que nós estamos matriculados aqui, né? com todos esses espíritos nos intuindo o tempo todo, não faz é besteira, não. Aí, quando você faz uma besteira, ele dá um passinho para trás. que pena. Ah, que pena. Errou, mas vamos intuir outra vez. A gente, quando está em sintonia e o centro espírita nos facilita essa sintonia... Né? Quando você vai ao centro espírita, aqui tem uma pleia de espíritos que estão toda, todo o tempo estimulando e investindo em cada um de nós. Por isso que a gente já está aqui matriculado na escola do bem. E não está falando para outro, não. Está falando para nós, que já, já nos matriculamos. Então, eles nos intuem e a gente já consegue escapar muito, porque aqueles pertinazes na, na, nos vícios, nos viciosos, que é orgulhoso, vicioso, por exemplo, agora, esse momento que a gente está vendo de guerra, você vê que é orgulho, que é vaidade, apego ao dinheiro, ao interesse pessoal, que são todas as marcas da animalidade, desse retrocesso. Dessa origem lá do orgulho e do egoísmo que está lá na Gênesis, no capítulo 3, onde Kardec fala do bem e mal. Ele fala a origem do bem, a origem do mal é justamente esse processo. A origem desse mal é lá do, da animalidade. E a gente ainda tem bastante quantidade disso. Mas os que são viciosos, os que são insistentes, pertinazes, o. Manuel Filomeno de Miranda, naquele livro No Rumo de Regeneração, que ele fala principalmente sobre a pandemia, que é um resultado dessa psicosfera densa que tem o planeta por causa dessa animalidade. A gente vai pensando mal, vai pensando com ódio. Vai... O nosso pensamento, ele, ele rastreia o fluido cósmico universal que está aqui ao nosso lado. E, quando os espíritos saem, tem um livro também do Manuel Filomeno, que ele fala, ele fala do carnaval aqui no Rio de Janeiro, e ele sai do planeta, sai da, 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 da atmosfera do Rio de Janeiro, com os espíritos, e, e se coloca mais acima. Ele olha para baixo e vê uma névoa densa envolvendo o Rio de Janeiro na época do carnaval. Por quê? porque o nosso pensamento impulsiona, e esse pensamento imperfeito de álcool, vicioso, de droga, de, de, de prostituição, de sexismo, e todas essas questões que, infelizmente, o homem imperfeito aproveita o carnaval para expandir a seu lado imperfeito e sair da lei, e não são todos, aí, graças a Deus, mas isso fica registrado na nossa psicosfera e o que diz o que dizem os espíritos que esses viciosos esses extremamente pertinazes no, 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 no mal não encarnarão mais no planeta Terra muitos não todos porque muitos podem ir para o plano espiritual e lá no plano espiritual perceber e a generosidade do Pai permite que Ele reencarne aqui na Terra. Aí eu vou perguntar, e daí? Se eu não encarnar na Terra, para onde que eu vou? Aí Emmanuel nos traz um livro fabuloso, chamado Caminho da Luz. Ele vai contando toda a trajetória, desde a Gênese planetária, do, e do, da gênese, da história da criação do planeta e depois da história da criação do homem. E tem um pedaço lá, do do, 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 do Caminho da Luz, que ele narra o seguinte: existia na formação, o planeta nosso, nosso nossa aqui, a Terra, era, ainda estava num, num mundo Primitivo. Como é que era esse mundo primitivo? De, de desenvolvimento ainda nesse processo aqui, ó, que eu estava falando nesse caminho para formar o homem, né? Então ainda estava assim, no homem ainda ia aparecer e aí o, o, os espíritos escolheram os símios, né? Porque tinha muita semelhança na com o espírito queria desenvolver esse símio para ele dar origem ao homem. Parênteses, nós não originamos do macaco, porque o macaco é um símio, né? Não originamos do macaco. Nós nos originamos, o homem se originou de um ancestral comum, mas não é o macaco que a gente conhece atualmente. Mas a gente tem muita semelhança realmente, a, a, a diferença, a semelhança genética é 98%. É muito parecido, né? Que realmente a gente tem essa. essa origem de um ancestral comum. Bom, o que, que acontece? Nós estamos, a Terra estava primitiva nesse estágio aí, tá? imperfeição absoluta. Tudo bem, só instinto nesse planeta. Mas ele ia chegar à humanidade. Como é que ele ia chegar, vai chegar à humanidade? Ele coloca o seguinte, isso porque os espíritos nos falam também, no livro dos espíritos, Emmanuel, como um espírito, né, que veio dar outros complementos de revelações, ele identifica o seguinte, existiu, existiu um planeta chamado Capela. Planeta não, é uma constelação. Nessa constelação de Capela, os espíritos já estavam numa faixa evolutiva muito mais desenvolvida do que o planeta Terra, que está agora. Tá? do que o planeta Terra agora, capela já estava mais à frente do que o planeta agora. E o que, que acontece? Esses espíritos que ainda são viciosos, lá na capela, não têm mais condição de encarnar na capela. Eles já adquiriram muita inteligência, eles já adquiriram muita evolução, inclusive evolução espiritual, mas eles ainda persistiam no mal. E aí os engenheiros siderais determinaram um outro planeta para retirar esses espíritos e colocar em outro planeta que estava mais afinizado moralmente com eles. Que planeta era esse? Planeta Terra. Naquela fase do seu desenvolvimento, da formação do homem. Então, esses espíritos pertinazes saíram pertinazes no mal, saíram do planeta da, 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 da constelação do cocheiro, da capela, e aí a capela continuou o seu processo evolutivo rumo à perfeição. E esses espíritos vieram encarnar aqui no planeta Terra. A partir daí, eles começaram a se é, é, reproduzir e aí formaram as diferentes raças que a gente tem aí, as raças chamadas arianas. Né? Então, essa estrutura de saída do espírito que não combina mais com o planeta já está acontecendo agora aqui na Terra. Que nós já estamos entrando num processo de transformação e a gente percebe que a gente não quer mais guerra. Isso é um, um caminho da evolução. Pouco tempo atrás a gente estava lá nas arenas lutando lá com os gladiadores. Então nós estamos modificando muito. Embora muitas pessoas falem assim, a, o planeta a Terra não tem. tem que acabar, tem que acabar tudo porque não tem mais jeito. E a gente percebe que não, é tudo, tudo muito controlado, não estamos à deriva. Mas o planeta Terra já está num processo de regeneração e que esses espíritos que ainda insistem em promover escândalo devido à sua imperfeição, mas viciosamente, eles não cabem mais aqui no planeta Terra e vão sair do planeta Terra para outro planeta que esteja é castigo não é porque eles o, até esses a, esses espíritos que vieram encarnar aqui de Capela vieram encarnar eles deram muita evolução ao nosso planeta né você viu você viu vê lá tanta 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 conhecimento que os egípcios vieram com conhecimentos que a gente nem possa imaginar, como lá naquele período antigo eles tinham conhecimento matemático, os, os indianos, conhecimento espiritual, né, avançados. É por quê? Porque eles, o espírito guarda o, o, seu, o seu conteúdo que já conquistou. Né? Então, quando ele encarna, ele vai continuar com o seu conteúdo, né? Muitos desses, inclusive, segundo Emmanuel, continuaram no mal. E aí continuaram encarnando aqui na Terra. Outros perceberam e aí voltaram para a capela: que eu quero ficar lá naquele planeta que está mais evoluído, que eu quero crescer. Meu projeto é esse: o projeto de todos nós é a perfeição. É, Para todos nós é perfeição, então a gente tem que evoluir. É esse que quando a gente se afasta da lei a gente sofre e faz os, por isso que nós fazemos os escândalos, né? E aí, na questão 13, no item 13, é, é o Kardec. Ele coloca esse item aqui: ó. é necessário que haja escândalo no mundo, disse-se Jesus, porque. Os homens são imperfeitos na Terra. Quando ele fala isso, é que Jesus falou isso, que é necessário que tenha um escândalo, por quê? Porque, infelizmente, nós somos imperfeitos e temos que evoluir. E os espíritos são tolerantes. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Cada um tem um tempo. Só que a gente que já tem o conhecimento, a gente não vai ficar parado. A gente já sabe que quer crescer, que quer ser melhor. E é moral essa, essa, essa modificação. Né? Não, é, não é mais inteligência, é moral. Então, é realmente, realmente ainda é necessário, porque a gente está ainda naquela escala espírita que eu já falei dos imperfeitos que tem bons ou mal, e maus. Na questão 14, ele coloca assim. É necessário que o escândalo venha. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão o remédio do bem. Para que, que a gente insiste tanto? Né? Insiste na, 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 na inveja, na maldade. A gente ainda é bem teimoso com determinadas situações. Mas os espíritos nos dão uma grande lição. Quando você cansa, você melhora. Infelizmente, a gente muitas vezes precisa cansar. E isso daí acontece em várias situações. Vamos dar um exemplo? Tem um livro que a gente estuda bastante, que é Memórias do Suicida. Que nessa casa a gente estuda também, né? Todo mundo estuda memória de Suicida, É um livro denso, que vai falar sobre suicídio, mas, acima de tudo, vai falar sobre vida. E o livro te traz muita, muito conteúdo doutrinário. A gente aprende muito com o livro. Então, nesse livro, tem um sujeito que se chama, do, dos suicidas, ele se chama Jerônimo. Esse é um esse suicida, logicamente, imperfeito, porque o indivíduo que vai se suicidar, é porque ele é, é aquele que é o imperfeito pertinaz, porque ele não aceita a lei divina, ele sai da lei e insiste, e é o maior erro que ele comete, porque ele sai, inclusive, da vida por falta de coragem, como diz lá no, no capítulo 5, que é preciso coragem porque a gente vai passar aqui no planeta Terra com muitas mazelas, com muita dor, com muito sofrimento. E é exatamente essa evolução que a gente vai tentando e exercitando na nossa moralidade é que vão diminuindo as nossas dores, porque aí a gente vai saindo das imperfeições e vai entrando dentro da lei. E quando você entra na lei, você... Vai ser mais feliz e não vai ter tanto sofrimento. Mas enquanto não acontece isso, a gente tem sofrimento. E quem tem sofrimento e sai da vida porque não teve a coragem de ser insistente, resistente e valente diante da dor, porque às vezes a dor é forte mesmo, é pungente e dói. No caso do Jerônimo, ele era um comerciante muito rico. E ele é, ficou, é, perdeu tudo. Então ele foi à falência. Então é um livro que cai muito dentro da nossa realidade, da nossa vida. Né? E aí ele suicida, ele vai ser resgatado por, pela equipe de Maria de Nazaré, que trabalha com os suicidas, né? a mãe de Jesus. Então honremos essa mãe de Jesus. A gente honra sim a mãe. Principalmente porque é a mãe que vai nos levar aos fil ao filho, né? Então, a gente amando a mãe, a gente vai amar o filho. E certamente ela nos auxilia em todas as dores. Eu sempre falo isso, que é uma ligação muito especial que a gente faz quando a gente estuda, principalmente esse livro, que é Memórias do Suicido, Suicida, a gente se candidata a ser tutelados de Maria. E não é pouca coisa, né? porque ela é, segundo o Humberto de Campos, ela é a rainha dos anjos. Então ela está aí para nos socorrer. E a gente é cheio de dor. Né? Nós somos, no momento, todos têm dor. Vivendo na, no palácio ou na choupana, a gente vai ter dor. E esse encarar a dor com uma ajuda magnânima é outro ponto de vista. A gente sabe que a gente não está sozinho, porque tem Maria de Nazaré. Bom, ele é, ele é resgatado por essa equipe lá no Vale dos Suicidas, e aí ele começa a estudar lá para ele. E toda uma atenção desses, desses espíritos amorosos, benfeitores, que não julgam, que não, 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 não culpam o indivíduo, eles sempre tá estão para elevar aquele espírito, né? E ele, mesmo assim, ele fala, eu não quero. Olha só, o Jerônimo, os espíritos falam, você não está em condições de visitar a Terra ainda. Você ainda está com com muito denso, muito sofrido, e a gente fica pesado quando a gente fica sofrido. E é isso mesmo, a gente se sente assim. Da depressão, a pessoa está pesado. E o perispírito também está denso. Né? E lá no mundo espiritual, eles viam aquele perispírito animalizado, denso ainda, você não está em condição de ir à terra, mas eu quero. Mas você, não, você vai prejudicar seu filho, mas eu quero ver minha filha, minha filhinha, a Margaridinha, que eu amo, que eu sempre deixei ela com sete anos, ele veio à terra porque os espíritos são generosos. Vieram à terra com proteção, porque o suicida ele tem uma, um, um fluido muito denso, pesado e pode ou, é, contaminar, entre aspas, um outro espírito que esteja afinizado com ele. Ele veio à Terra porque ele queria ver a filha. De qualquer maneira, ele queria ver a filhinha, a Margaridinha, que ele era a, o a mais a, a filha mais querida dele. E ele depara com cena terrível. A menina está prostituída, a mãe prostituindo a filha. O filho está preso. Ele se depara com essa situação. E aí, você veja, ele já estava sofrendo por ser suicida. Ele já teve uma oportunidade de se resgatar e de aprender. Não valorizou. Ele continuou pertinaz. Ele desobedeceu a casa e eles foram lá até com ele e falaram, agora chega. Ele chegou no último ponto do sofrimento. Chegou nesse momento, ele falou, então tá bem, agora eu já cheguei ao máximo, eu vou prejudicar minha filha, se ficar do lado dela, ela pode ter essa, essa vontade também de se suicidar. Então ele entendeu. O, que, que, ele, que, que, o que, que Jesus quis dizer aqui? É necessário que, eu, quando, que o escândalo venha, mas quando... O espírito estiver cansado de sofrer, ele vai procurar o remédio. E foi aí que o, que o Jerônimo desistiu, porque ele chegou ao fundo do poço. Essa que é o alerta da, dessa noite. A gente precisa chegar ao fundo do poço do sofrimento, da dor, da, do, da doença, da depressão ou do ódio. Temos que procurar recurso. Se não for o recurso médico. Tem que ter recurso médico e espiritual. É por isso que a gente tem essa casa, né? que não é à toa que faz o recurso médico se você está se sentindo deprimido, doente, cansado, mas não se afasta de Deus. E aí a gente tem os recursos aqui na casa espírita né? para nos auxiliar. É essa, muitas vezes a gente precisa chegar ao fundo do poço E os, e a, e a, e a, os espíritos nos trazem várias revelações nesse, nesse campo Tem outro livro de André Luiz, que é libertação Onde tem um espírito obsessor Que ele obsidiou durante 700 anos 700 anos de obsessor Quando ele chegou ao máximo do cansaço Porque é sofrido a gente não ser bom Ser bom, ser generoso, te dá uma alegria, até fisicamente, tá? porque a ciência já comprova isso. A gente tem produção de hormônios de felicidade, ocitocina, é, serotonina e outros. E, ao contrário, quando você está lá naquela dor, no sofrimento, você produz outros hormônios que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Você vai ficar mais estressado e vai diminuindo a sua resistência, vai ficando doente. Então, essa questão já é estudada na ciência comprovadamente. A gente não precisa chegar ao fim do poço. Precisamos procurar o auxílio imediato e, se a gente não for capaz sozinho, procura a casa espírita, procura a medicina física para sair dessa, dessa, dessa lama, porque a gente não vai se afundar na lama, porque, senão, a gente vai ficar provocando escândalo por causa da nossa imperfeição até a gente chegar num, tempo, num momento em que chega. Já estou cansado. E aí vai ter que sair daquela, daquela situação para entrar na lei. Não é isso que a gente quer, é a nossa proposta? Entra na lei outra vez... Tenha ligação com Deus, porque aí a gente vai novamente. E a gente tem que aproveitar a nossa encarnação agora. Né? No Depois da morte, o Leon Denis nos fala, no capítulo 55, assim, que a causa do mal está em nós. Nas nossas paixões, nos nossos erros, eis o que é preciso transformar. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. Isso aqui é muito sério, né? Porque às vezes as leis são adaptadas ao homem, mas o homem é que tem que se adaptar à lei, né? Essa é, é, é quando o homem estiver bem depurado e moralmente melhor, a gente não vai ter que ficar inventando lei para você não pode aquilo, não pode isso, você não pode aquilo, porque você é tolhido, porque a maioria ainda erra, ainda está fora da moralidade, né? Tem na questão 16, assim, os Espíritos, nos, Jesus nos fala assim, mas ai daquele que o escândalo vem, ai, ai daquele mesmo, mas ai daquele, ele vai sofrer, porque ele, ele, ele provocou escândalo, vai sofrer, porque ele saiu da lei, mas Deus é que castiga, ele vai sofrer da mesma maneira aquela pena de talião que a gente... Está lá no código de Hammurabi, não é essa a pena, olho por olho, dente por dente, que até que o Gandhi fala assim: se essa lei de olho por olho e dente por dente fosse verdadeira, nós acabaríamos todos cegos e desdentados, porque ainda fazemos ainda muita imperfeição. Então a gente não tem como se, se vingar do outro ou o outro pagar na mesma moeda. No caso desse suicida, veja o que eu estava falando aqui, no caso desse suicida aí, do Jerônimo, ele vai ser contido, ele aí vai ser tratado, etc. Mas tem um outro caso lá, nesse livro do, do Memórias do Suicida, que é Mário Sobral, ele matou a, mulher, a amante, ele tinha uma mulher, a amante estrangulou, por ciúme, estrangulou a, a, a amante, e depois ele se matou enforcado. E foi lá para o Vale dos suicidas para ser socorrido e auxiliado. Porém, a mão dele, por ele ter assassinado a mulher que ele amava, ele achou a mão culpada. Eu não tenho perdão. E essa é uma ideia muito dessas, dessas religiões... É, de, que são do, pro, que promovem de Deus castiga e na realidade esse homem que tinha, olhava para a mão dele eu matei Eulina e ele, ele, ele percebia a mão dele apertando o pescoço da mulher o tempo todo ele nasceu depois com, sem as mãos e, mas não precisava porque não precisava? Porque não há castigo divino. O precisa nós entrarmos num processo que os Espíritos nos falam de arrependimento. Mas arrependimento verdadeiro, querendo mudar, não é remorso, porque a gente acha que eu estou arrependida porque eu pratiquei um erro grave, mas eu não mudei meu comportamento. O arrependimento é com mudança de comportamento. Então são os pilares da lei divina. Arrependimento, expiação e prova, e depois reparação. Então se o suicida vai ter que passar por tudo isso, como todos nós passamos. Se erra, você vai ter que se arrepender. E se você prejudicou alguém, você vai ter que fazer o bem para essa pessoa ou para outra. Essa questão é simplesmente que você pode fazer, resgatar, se perdoar e reparar o seu erro em outra encarnação. Isso é muito divino. É uma grande oportunidade, sabendo que nós somos ainda imperfeitos, porém, podemos nos recuperar. E a gente não precisa saber, que ter certeza que Deus vai nos castigar. Não. Nós, tendo a consciência de que eu errei, que depois eu vou ter que resgatar essa situação, sim, mas com resignação, sem lamentação, eu tenho a certeza de que eu tenho uma oportunidade de avançar. Eu não vou ser castigada por Deus. Então, essa é uma grande, grande oportunidade que o Espiritismo nos, nos alerta. E, finalmente... Ele fala sobre, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E aí a gente vê uma alegoria nessa fala de Jesus. né? Ninguém vai ficar cortando a mão como fez Mário Sobral. Ele, ele plasmou ele nascendo sem as mãos, sem, porque ele pensou nessa frase. Fiz um escândalo, provoquei um escândalo, eu matei uma mulher. Então, a minha mão vai nascer cortada, está bem encaixada nessa questão. Não precisa disso. A gente tem esse Deus que nos dá uma outra oportunidade de você aproveitar no bem. Dona Ivone, que é autora desse livro que eu estou falando aqui, Memórias, ela foi suicida também. E ela encarnou, mesmo como suicida, fisicamente perfeita mas ela desenvolveu um trabalho magnífico, com bastante sofrimento e dor, que ela nasceu com essa característica, mediunidade retumbante e torturada. Então, a mediunidade dela foi para trabalhar no bem, trabalhar no bem e para resgatar o que ela se produziu de mal, porque ela ela suicidou e fez sofrer toda a, a sua família, o seu pai nem se fala, né, com muito sofrimento. Então ela não precisou nascer deformada, né? Não nasceu deformada. Ela se es escolheu junto com os seus mentores essa encarnação para ser é é médium, né? Então, enfim, essa oportunidade que a gente estuda hoje aqui é para a gente pensar em todas as vezes que a gente é imperfeito, nós estamos provocando escândalo. Às vezes é alardeado, às vezes é interno nosso, mas o objetivo sempre é que a gente retorne sem culpa, porque a gente errou, porque é imperfeito ainda, mas temos a intenção de melhorar, nós estamos no esforço. Se você estiver no esforço, você entender que você errou, e a gente erra lá, muitas vezes a gente vai errar, só que a gente tem muitas oportunidades de se resgatar. Mas nós temos o compromisso, já e agora? Porque os tempos são chegados da gente melhorar e aí, então, ter outras oportunidades reencarnatórias para a gente, então, preparar se preparar né, para esse mundo de regeneração que virá e a gente ter a oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra já regenerado, com moralidade, sem tanta dor, sem tanto, tanto sofrimento. Esse, os, os espíritos nos, nos prometem isso e relatam que há, que há planetas com muita evolução, porque os espíritos se comprometeram com a sua melhora moral. E aí não, não é uma questão de cataclismo, nenhum planeta vai acabar. A mudança é moral de cada um de nós. Então, que Jesus nos envolva, nos abençoe, que a gente retorne ao nosso lar com esse pensamento e com esse projeto de prestar atenção nas nossas imperfeições, porque saímos da lei, mas... Voltemos para o caminho. E a gente sabendo que tem esses espíritos amorosos que sempre estão nos intuindo, mas a gente precisa estar sintonizados para entender essas vibrações boas que eles nos, nos inspiram. Então, graças a Deus, muito obrigada e uma boa noite.
0: Obrigada, Sueli. Então, como eu tinha dito no começo, é, realmente é uma sementinha, que essa sementinha esteja no coração de cada um de vocês é, e que seja uma sementinha de renovação. Para isso, eu continuo e vou falar mais uma vez para vocês que venham estudar, para que o estudo que vai esclarecer vocês, vocês vão poder tirar essas dúvidas, e é, que faz a gente crescer e realmente se modificar. A gente vai passar agora para o nosso segundo momento, é o momento do passe. E eu gostaria de pedir aos médicos, por favor, que se coloquem. Vocês que já receber, fizeram, estão saindo do tratamento, vamos aproveitar esse momento e levar o pensamento de vocês, porque o trabalho continua sendo feito aqui no salão. Os espíritos estão aqui trabalhando e vocês vão continuar a ser tratados. Vamos pedir agora ao nosso médico maior, ao nosso médico Jesus, que nesse momento nos ampare, ampare os nossos médiuns, essa equipe de trabalhadores que desde cedo preparam o ambiente para que possamos receber esses fluidos tão necessários ao nosso refazimento aos nossos médios, que possam transmitir aos nossos irmãos aqui presentes seus melhores fluidos. Que assim seja.
2: Quando Jesus fala que nós não sabemos pedir, é porque ele nos conhece profundamente. Geralmente, quando nós só pedimos coisas materiais. Queremos sempre um bom emprego, um carro novo, uma casa nova, sempre pensando na matéria. Pedimos, às vezes, até uma família perfeita, um filho perfeito. Nunca lembramos de agradecer. Tem uma frase interessante que diz Cuidado com aquilo que se deseja. Será que se tudo que nós pedirmos a Deus, eles nos der, nos der, nós vamos dar conta? Será que nós não vamos cair na perdição, na dor, porque está acima daquilo que Deus nos propôs? Vamos passar por males morais... Então, vamos aprender a agradecer, vir à casa espírita, pedir pelos nossos irmãos né, mais necessitados, orar tanto pelos desencarnados como pelos encarnados, agradecer a Deus, porque o homem acha às vezes que ele é Deus, mas nós não somos, nós somos filhos de Deus. E quando queremos ultrapassar a vontade de nosso Pai, acaba que nos perdemos, nos perdemos da nossa evolução, nos perdemos de tudo. Então, sempre vamos procurar vir à Casa Espírita para estudar, né? ajudar, qualquer coisa, servir um cafezinho, né? trazer um quilo de arroz ajudar na fraternidade, ajudar com as crianças, tudo para a nossa evolução, porque nós às vezes pedimos muito, mas só Deus sabe o que nós vamos passar, porque está tudo programado. Não somos nós que programamos a nossa vida. Quando chegamos à Terra, já estamos com tudo programado. Então, nós temos que agradecer a Deus e pensar na nossa evolução estudando né? e pensando sempre em nossos irmãos, porque se Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. Vamos agradecer sempre, graças a Deus.
0: Gratos estamos, Senhor, por termos chegado à Tua casa, por termos estudado o Teu Evangelho, mas Te peço que a gente possa colocar em prática na nossa vida diária os Teus ensinamentos, Senhor. Nos fortalece, nos dá coragem para que possamos passar com resignação os percalços da nossa vida. Agradecemos a esses espíritos que tão amorosamente desde cedo aqui se encontraram, prepararam o um ambiente e nos receberam com tanto amor. Agradecemos aos trabalhadores que aqui comparecem para nos ajudar, que nos recebem com tanto amor. Pedimos, Senhor, fortaleça a direção dessa casa para que eles continuem esse trabalho que essa casa tanto traz para nós que essa casa continue sendo um ponto de luz ajudando tanto aos encarnados quanto aos desencarnados agradecidos que estamos Senhor, te pedimos que o nosso retorno aos nossos lares sejam em paz com tranquilidade e que ao chegarmos aos nossos lares possamos continuar sendo lá também um ponto de luz que os nossos lares tenham muita paz harmonia e amor assim Senhor te agradecemos agradecemos também esses espíritos que formam a coluna que sustenta a nossa casa, ao nosso querido Altivo, doutor Herman, Baltazar, Antônio de Aquino. Agradecemos a Jesus, mas acima de tudo, Senhor, agrademos, agradecemos ao nosso Pai, nosso Pai Maior. Fica conosco, Senhor, e te pedimos assim autorização, para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.